0: Olá amigas e amigos, bem-vindos ao podcast Sindicalismo e Trabalho. No episódio de hoje, nós vamos responder a seguinte questão. A norma coletiva pode se aplicar somente aos trabalhadores que contribuem com o sindicato? Dentre as possíveis formas de financiamento das atividades sindicais, existe a contribuição negocial ou assistencial, que é aquela prevista em norma coletiva, ou seja, é aquela prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essas normas coletivas instituem direitos aos trabalhadores, como por exemplo, aumento de salário, plano de saúde, vale alimentação e outros tantos que decorrem da atividade negocial do sindicato. Ocorre que para custear essa atividade em benefício de toda a categoria, essas normas também fazem previsão da contribuição assistencial, que seria devida por todos aqueles trabalhadores beneficiados pela norma coletiva. O problema é que alguns trabalhadores se recusam a contribuir para o custeio da atividade sindical. Ou seja, alguns trabalhadores querem o bônus, todos os benefícios da norma coletiva, mas não querem o ônus de concorrer para o custeio da atividade sindical. Essa realidade criou um sentimento de muita injustiça dentre os trabalhadores que contribuem para o sindicato. E por isso, algumas normas coletivas aprovadas em Assembleia passaram a excluir trabalhadores que se opõem à contribuição assistencial. Essa é a questão. Isso é possível? Eu sou o professor Arilson Rodes, advogado trabalhista, atuante no direito sindical e na área trabalhista processual coletiva. E para tratar desse tema, eu vou conversar com o professor Jefferson Rodrigues. O professor Jefferson Rodrigues também é procurador do Ministério Público do Trabalho com atuação na Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, a CONALIS. Mas antes, eu vou passar um breve recado. Se você quer saber mais sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho e sobre o Direito Coletivo do Trabalho, temas como financiamento, organização sindical, direito de greve, normas coletivas e muito mais, é só visitar o nosso perfil no Instagram, Sindicalismo e Trabalho, ou... O nosso site sindicalismetrabalho.com.br Lá você vai encontrar artigos, informações que vão te ajudar no seu dia a dia com acesso a discussões profundas de temas que vão te tornar um profissional ou uma profissional ainda mais qualificado. Lá nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Professor Jefferson, vou refazer a pergunta. A norma coletiva pode se aplicar somente aos trabalhadores que contribuem para o sindicato?
1: Olá, professor Arilson, olá, amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. Essa é uma das questões mais interessantes, muito importantes para a atividade sindical e que, no entanto, mexe muito com o um aspecto emocional, né? com o sentimento de injustiça, uma vez que há trabalhadores que, embora sejam beneficiados da atividade sindical, eles não desejam contribuir para a execução material dessas mesmas atividades. Né? A gente tem que ter em mente que responder se a norma coletiva pode ou não se aplicar aos trabalhadores, somente aos trabalhadores que contribuem com o sindicato, é responder né, analisando o outro lado da moeda, se é possível também um ato de vontade de negar a contribuição, excluir o próprio trabalhador do benefício ou da representação, é, da atividade sindical e né? isso é muito importante porque a gente tem que fazer uma reflexão sistemática para responder, porque o direito coletivo do trabalho é, ele pressupõe sempre uma análise sistemática porque a melhor solução, talvez, a primeira solução que em um primeiro momento passa a ser boa para a entidade sindical ela é lá, lá na frente, vai demonstrar e pode demonstrar que vai gerar um problema para os próprios sindicatos, né? E é aí que eu já vou argumentar sete, vou trazer sete argumentos para que o representante sindical ou advogado é, sindical que atue com as entidades sindicais é, opine pela não restrição dos benefícios aos trabalhadores associados ou aos trabalhadores que não se opuserem à contribuição prevista em instrumento coletivo. Daí nós estamos falando, né, é claro, da contribuição negocial assistencial, que é aquela instituída e prevista em normas coletivas, que são o acordo e a convenção coletiva de trabalho. O primeiro argumento, professor é a legalidade estrita. Seria inconstitucional essa divisão. E isso nós temos lá com o fundamento, o artigo 8º, tanto no inciso 3º, inciso 3º, que diz que o sindicato é o legítimo representante da categoria, e tanto no inciso 4, que diz que a negociação coletiva ela deve valer para todos, e as normas coletivas também, é o que nós chamamos em direito de aplicação erga omnes para todos. É, a norma coletiva ela gera obrigações e também direitos aos integrantes da categoria. E deve, deve ficar claro nesse aspecto aí, que a representação sindical ela não se dá pela associação, e sim pelo enquadramento sindical, ou seja, ela não se dá pelo ato de vontade do trabalhador, e sim pelo fato de pertencer a uma determinada categoria, uma situação de fato. O segundo argumento, professor Arius, é o direito fundamental de acesso pelo trabalhador, o resultado da negociação coletiva. e Disso nós podemos extrair lá do artigo 7º, inciso 26 da Constituição. São direitos dos trabalhadores, além de outros. Né? O trabalhador tem direito de acesso ao resultado, aquele que foi produzido nas normas coletivas, aqueles direitos e aquelas obrigações. E não dá para a norma coletiva excluí-lo, a priori, sob o ponto de vista, não, não, sob o argumento né, de não contribuir com a entidade sindical. E o terceiro argumento, professor Arius, é o seguinte, o sindicato ele tem um monopólio da representação sindical, está lá no artigo 8º, inciso 2 da Constituição, e artigo 156 da CLT, onde prevê a unicidade. Olha, você não pode se valer de um instrumento né, da liberdade, que é o seguinte, dizer que o trabalhador, à medida que não contribui, ele está fora da representação sindical, não se aplica à norma coletiva, e em um ambiente de unicidade. Até porque nós temos que pensar o seguinte, se esse trabalhador não tiver representação sindical, né, é, ele não tem como ele ter, ser representado por nenhuma outra entidade sindical. O trabalhador, à medida que é negada a representação, não tem como opção ser representado por outro sindicato. Então, é, seria uma exclusão a próprio direito a, a, ao acesso à representação sindical. O quarto argumento, professor Ayuso, é a violação da isonomia e discriminação nas relações de trabalho. Né? Você vai trazer um problema, tanto para a empresa, quanto para a representação dos trabalhadores, que seria um grupo de trabalhadores com benefícios, e o outro grupo de trabalhadores que, são, que não contribuíram, não são associados, que não vão ter acesso àqueles, àqueles direitos previstos em normas coletivas. E como fica isso dentro da empresa? Né? Teria como a empresa estender para os trabalhadores? Bom, é possível, mas não seria tecnicamente viável. Eu digo por quê. Porque se a empresa estender... Professor Arius, Aos trabalhadores não associados ou aos trabalhadores que não contribuíram aqueles benefícios previstos na norma coletiva, seria a extensão de um ato, um ato não de um ato regra, né, mas de uma seria uma extensão partindo do princípio da própria, do interesse dos próprios empresários, e que isso geraria um problema para eles, porque aqueles benefícios gerados ou entregues pelo empregador não previsto em norma coletiva, ou não aplicável em norma coletiva, eles aderem ao contrato de trabalho. Então, depois eles não poderiam excluir. Então, é, não é uma solução fácil, e porque as empresas não podem, é, ou, ou melhor, não seria aconselhável instituir esses benefícios àqueles trabalhadores. O quinto argumento, professor Arius, seria o aumento dos atos antissindicais. O associado, ele evidentemente vai ficar mais caro às empresas e numa realidade brasileira, em que você não tem uma legislação específica né, de combate aos atos antissindicais. Inclusive, você não precisa, a despeito da Constituição de 88, né, e de uma e de a Constituição, prevê lá como direito dos trabalhadores a, a dispensa motivada, e aquela dispensa motivada ainda não se tornar efetiva, uma inconstitucionalidade trintenária, né, por uma omissão é, inconstitucional trintenária, você pode ter casos em que tra o trabalhador vai ser dispensado, e aí, embora, claro, possa ensejar em uma investigação pelo ato antissindical, mas sempre é muito difícil é, colher prova nesse sentido. Então, é, não seria razoável a gente buscar uma, uma distinção dessa natureza que, ao final, vai ser prejudicial às próprias entidades sindicais. E o sexto argumento, professor é o paralelismo sindical. Está lá no artigo 1511, para o primeiro e segundo da CLT. Olha, se nós aplicarmos essa realidade, no sentido de que o trabalhador, ou seja, o representado pela entidade sindical profissional, por ato de vontade de não contribuição, pudesse excluir da representação sindical, essa mesma realidade, ela, pelo paralelismo, o que é o paralelismo o que vale para a entidade sindical profissional, vai valer para a, sindica, a entidade sindical patronal. A gente vai ter que transpor essa realidade para o sindicato de empregadores. Isso quer dizer que isso que pode ocorrer também da empresa se negar a contribuir ou se opor a uma contribuição prevista em instrumento coletivo e, com essa negativa, aquela norma coletiva não valer para ela. E, obviamente, não valendo para ela, aqueles benefícios não seriam aplicáveis aos trabalhadores representados. Seria que seria, será que seria estratégico para as entidades? Evidentemente que não. Então, essa solução, pelo paralelismo sindical, ela se revela uma, uma solução anacrônica e prejudicial para as entidades sindicais profissionais. E o sétimo argumento, professor, é o seguinte, uma das maiores lutas hoje, já se encerrando, é a contribuição, é a volta né, da contribuição assistencial ou negocial, que é aquela norma, prevista na norma coletiva, e a sua aplicação com caráter erga homens, né, para associados ou não associados. Ora, seria um contrassenso as entidades sindicais buscarem a contribuição assistencial né? e que é justo e por outro lado dizer que uma norma coletiva ela, ela pode valer para quem pagar ou quem não pagar, ou seja, fazer essa cisão de uma norma coletiva Ora, De um lado você tem um argumento que a para justificar a contribuição assistencial, dizendo que a norma coletiva vale para todos indistintamente. E, por outro lado, você tem uma decisão dizendo que ela pode não valer para quem não contribuir, isso é um contrassenso, e um contrassenso estratégico para o qual as entidades sindicais não devem incorrer. Por fim, e já encerrando, é importante deixar claro né, que, há, que na OIT, né, o Comitê de Liberdade Sindical tem decisões muito claras no sentido de que a cobrança de cotas é, sindicais né, para aqueles que se beneficiam, aqueles trabalhadores que se beneficiam da contratação coletiva, não viola o direito de associação, não viola a liberdade sindical. Tá bom? Então é isso aí. Eu acho que é importante, importante a reflexão sobre esse tema e te passo a palavra, professor.
0: Obrigado, professor Jefferson. Sempre muito esclarecedoras e muito elucidativas as suas colocações. E se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho e o Direito Coletivo do Trabalho, temas como financiamento sindical, organização, direito de greve, enfim, tudo relacionado ao Direito Coletivo do Trabalho, é só visitar o nosso perfil Sindicalismo e Trabalho ou o nosso site sindicalismetrabalho.com.br Lá você vai encontrar tudo o que você precisa para conhecer e aprofundar o seu conhecimento sobre o direito coletivo do trabalho. Ah, e lembre-se de compartilhar o nosso podcast. Até a próxima!